0: Murray genellikle Amerika'nın en cana yakın küçük kasabalarından biri olarak anılır. Murray sakinleri genellikle kiliseye gider ve alkol almaktan kaçınırdı. Sakin ve mütevazi bir yaşam sürerlerdi. Bunun gibi küçük bir kasabada, dünyası daha kapalı insanlar siyahlar içinde birini gördüklerinde otomatik olarak o kişinin şeytana tapan ve kötü işler yapan biri olduğunu düşünürlerdi. Bu kişileri görünce paniklerlerdi ancak Murray'deki pek çok tarikat zararsızdı. Tarikatlar ise sadece vampir rolleri oynamayı, siyah giyinmeyi, takılmayı ve müzik dinlemeyi seven canı sıkılmış genç gruplarıydı. Rod Farrell ve onun vampir klanı kasabaya istenmeyen şekilde dikkat çekene kadar gerçekten göze çarpan hiçbir şeyi yoktu. Ben Sezgi Aksu. Burası karanlık dosyalar. Bugün sizler için Rod Farrell davasını seçtim. Ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım mı? Rod Farrell 28 Mart 1980'de Murray, Kentucky'de doğdu. Onun zor bir çocukluk geçirdiğini söylemek yetersiz kalır. Hayatında düzgün bir baba figürü olmamıştı ve annesi bir karakterden diğerine geçiyor gibiydi. Annesi vampirlere takıntılıydı ve genç Roda da küçük yaşta karanlık ilgi alanlarıyla tanıştırdı. Kendini vampir ilan eden bir gruba dahildi ama asla kan içmeyi başaramadığını iddia ederdi. Büyük babası Karamaske adlı bir tarikatın üyesiydi. Büyük babası Roda onu Karamaske'nin muhafızı olarak seçtiklerine ve muhafızın tarikattaki herkesle bir olması gerektiğini söylemişti. Rod'un en eski çocukluk anılarından biri, 5 yaşındayken şeytani bir ayin sırasında tecavüze uğramış olmasıydı ve önünde bir insan kurban edilmişti. Rod'un çocukluğu bu insanlarla ve böyle olaylarla geçti. Rod 15 yaşındayken Jayden adında bir çocukla tanıştı. O da aynı yaştaydı. İkisinin de müzik, giyim tarzı ve vampirlerle ilgili şeylere benzer ilgileri vardı. Rod okula giderken uzun siyah bir trench coat giyerdi ve Jayden da uzun siyah bir pelerin. Jayden küçük bir gotik grubun lideriydi. Bu grubu ailesi olarak adlandırırdı. Diğer gruplar kadar masum değillerdi. Uyuşturucu ve alkol kullanmalarının yanı sıra aile üyelerinin kanlarını içebilmeleri için kollarını jiletle kesme konusunda biraz fazla ileri giderlerdi. Kanın içilmesine kucaklamak denirdi. Rod ve Jayden 16 yaşında okulu bıraktılar. Artık ikisi de işsizdi ve kariyer beklentileri veya gelecek planları yoktu. Ocak 1996'da Jayden, Rod'un artık geçiş yapma zamanının geldiğine karar verdi. Birbirlerinin kanını içerek bir vampir olacaktı. Onu önceki tüm geçiş ritüellerinin gerçekleştiği yere, bir mezarlıktaki eski bir ağacın altına götürdü. Jayden için bu ağacın altı kutsal bir yerdi seçilmiş kişilerin hepsi bu klana babaları olan kişi tarafından dahil edilirdi. Jaden da Rod için aynı roldeydi. Jaden koluna küçük bir kesik attı ve Rod'a da aynısını yapmasını söyledi. Daha sonra birbirlerinin kanını içtiler ve birkaç saat boyunca orada meditasyon yaptılar. Rod artık bir vampirdi ve Jayden'ın ailesinin tam teşekküllü bir üyesiydi. Jayden'ın ailesinin en önemli kuralı ailenin herkes ve her şeyden önce gelmesi ve aileye tamamen sadık olmaktı. Rod, Jayden'la tanışmadan önce hayatından nefret ediyordu ve sürekli ölümle ilgili hayaller kurardı. Jayden'la tanıştıktan sonra aileyle birlikteyken kendini oraya ait hissediyordu ve Jayden'a iç dünyasını açabiliyordu. Zaman geçtikçe Jayden, Rod için endişelendiğini söyledi. Rod daha karanlık bir yolda ilerliyor gibi görünüyordu artık. Jayden’a rol oyunlarında meydan okumaya ve ailenin lideri gibi davranmaya başlamıştı. Bir gün Rod ve Jayden yürüyüşe çıktılar ve Rod sokakta dolaşan bir kedi yavrusu gördü. Rod yavru kediyi eline aldı ve anında acımasızca öldürdü. Jayden bunun karşısında şok olmuştu. Rod'un takıntılı davranışları ve aşırı uyuşturucu kullanımından zaten çok rahatsızdı ve bu yüzden o günden itibaren Rod'la arasına mesafe koydu. Bunu fark eden Rod, büyük bir kavga çıkardı ve Jayden Rod'u aileden kovdu. 30 Mayıs 1996'da annesi eve geldiğinde Rod'u göğsüne ters çevrilmiş bir haç sembolü kazınmış halde buldu. Başka bir günde onu kız arkadaşının kanını içerken yakaladı. Rod artık kan bebeği olmaktan bıkmıştı. Jayden'dan sonra birinin kuralları ya da emri altında yaşamak istemiyordu. Seçtiği bazı kişileri yanına alarak kendi ailesini kurmaya başladı. Howard Scott Anderson, Rod'un ailesinin bir üyesiydi ve kendisinden genellikle Rod'un sağ kolu olarak bahsedilirdi. Rod, Vasago adında 500 yaşında bir vampir olduğuna inanmaya başladı. İnsanlara özel güçleri olan bir falcı olduğunu söylüyordu. Yatak odası, şeytani incil, ters haçlar, kancalar ve kırık cam gibi ürkütücü eşyalarla doluydu. Rod, Jayden'ın ailesinden kovulduktan birkaç ay sonra, kendi ailesiyle birlikte bir hayvan barınağına baskın yaptı. Buradaki hayvanlara işkence ettiler ve iki yavru köpeği öldürdüler. Öldürdükleri köpeklerin kanını ise aralarına yeni üyeler almak için düzenledikleri şeytani bir ritüelde kullanacaklardı. Polis hemen Rod Farrell ve Howard Scott Anderson'dan şüphelendi. Rod ve Howard sorguya alındı. Polis, Rod ve Howard'ın bağlantılı olduğu vampir klanının en az 30 üyesi olduğuna inanıyordu. Bu üyelerin her biri, insandan vampire geçiş haininin bir parçası olarak Rod'un kanını içmek zorundaydı. Hayvan barınağına yaptıkları baskından sadece 6 hafta sonra, Rod polisin her olayda ondan şüphelenmesinden artık bıkmıştı. Murray'den ayrılmak istiyordu. Vampir ailesinin bazı üyeleri de onunla aynı fikirdeydi. Kimsenin onları tanımadığı ve onlardan şüphelenmeyeceği, rahatça istedikleri hayatı yaşayabilecekleri bir yere gitmeliydiler. Rod'un aile üyeleri arasında 19 yaşındaki Dana Cooper ve 16 yaşındaki Charity Keese de vardı. Charity'den genellikle Shay adıyla bahsederlerdi. Shay, Rod'un nişanlısıydı. 11 aydır birlikteydiler ve Shay hamileydi. Rod Şey'i görmek istediği için Dana Cooper'ın dairesine gitti. Rod Dana'ya ve nişanlısına Florida'ya bir yolculuğa çıkacağını ve Şey'i de yanına almak istediğini söyledi. Şey gitmeyi kabul etti ve Dana da özellikle Şey'e göz kulak olabilmek için onlara katılmak istedi. Rod'un sağ kolu Howard da onlarla gelecekti. Rod arabayla uzun bir yolculuğa çıkmak istiyordu. Gezecekler, yolda çeşitli yerlerde duracaklardı. Bu duraklardan biri de Florida'ydı. Çünkü Rod'un eski kız arkadaşı Jenny'in ve bazı arkadaşları da Florida'da yaşıyordu. Rod, Jenny'ne haber verdiğinde o da arkadaşı Heather'ın onunla tanışmak istediğini söyledi. Rod ise onlara eşyalarını toplayıp hazır halde onları beklemelerini tembihledi. Heather daha önce arkadaşlarına evden kaçmak istediğinden bahsetmişti. Arkadaşlarına kan içme ritüelleri sırasında kendisinin ruhlarla konuşan yaşlı bir iblis olduğunu söylemişti. Rod yoldayken uyarıcı madde aldı, diğerlerinin bir şey alıp almadığı bilinmiyor. Florida Eustis'e vardıklarında önce Heather'ın evine gittiler. Rod ve Howard arabadan inerken o arabaya bindi. Heather, Dana ve Shay, Heather'ın erkek arkadaşının evine gitmeye karar verdi. Bu sırada Rod ve Howard, Heather'ın evine doğru yürüdü. Her nedense Jenny'ni beklememeye karar verdiler. Kızların Heather'ın erkek arkadaşının evine gitmesi ve Rod ve Howard'ı orada bırakması kulağa tuhaf geliyor. Ama Heather onlara ailesinin kapıları açık bıraktığını söylemişti. Bu sayede aile arabasının anahtarlarını çalıp kaçabileceklerdi. Heather bir gün kardeşine daha önce ailesini öldürmeyi düşünüp düşünmediğini sormuştu. Kız kardeşi hayır demişti ve Heather buna karşılık olarak ebeveynlerinin öldürülmesini isterse bunu Rod Ferrell'a söylemesinin yeterli olacağını söylemişti. Bunu yapabilecek en iyi kişi oydu. Rod ve Howard, Heather'ın evinin önündeydi. Evdekilerin nerede olduğunu görmek için etraftan dolaşıp pencerelerden baktılar. Daha sonra garaja girdiler ve bir levye buldular. Rod, levyeyi elinde tutarak eve girdi. Howard da yavaşça onu takip ediyordu. Bay Vendorf'un kanepede uyuduğunu fark ettiler. Nakit para bulmak ve içki dolabını karıştırmak için biraz zamanları vardı. Bay Vendorf'un uyanmasının an meselesi olduğunu düşünen Rod, uyuyakaldığı kanepeye doğru emin adımlarla gitti ve nefes kesilene kadar levye ile vurdu. 20 dakika boyunca Rod saldırmaya devam etti. Adamın ölümsüz olduğundan endişe etmeye başlamıştı ki o sırada son nefesini verdi. Aslında levye yerine bir testere almayı düşünmüştü en başta ama onu kullanırsa ortalığın çok batacağını düşündüğü için vazgeçmişti. Bayvendorff'un ölü bedenini kaldırdı ve onun cüzdanını aramaya başladı. Cüzdanını bulduktan sonra Rod, Bayvendorff'un göğsüne V harfini kazıdı. Bu, Rod'un imzasıydı. Üyelerini de bir V ve ardından bir nokta ile işaretlerdi ve bunu onları yakarak yapardı. Rod'a göre Howard o sırada şoka girmişti ve kendisini nereye gitse takip eden kayıp bir köpek yavrusu gibi davranıyordu. Howard'ın cinayetlerde yer almadığını ama evi dolaşıp çalacak bir şeyler aradığını söyledi. O sırada birden mutfaktan çıkan bayan Vendorf'la karşılaştılar. Az önce duştan çıkmıştı ve elinde bir fincan kahve vardı. Rod'a ne istediğini sordu ve elindeki kahveyi ona fırlattı. Daha sonra üzerine doğru atıldı ve onu tırnaklamaya başladı. Rod ise karşılık olarak levy ile onu sürekli vurmaya başladı. Aslında Rod'un bayan Vendorf'u öldürmek gibi bir planı yoktu. Ama üstüne kahve fırlatınca sinirlenmişti. Heather'ın anne ve babasını öldürdükten sonra evin içinde para ve araba anahtarları aramaya devam ettiler. Rod daha sonra evde fazla para bulamadıklarını, çünkü büyük ihtimalle Heather'ın önceden çaldığını ama arabanın anahtarlarını bulduklarını söyledi. Rod, Heather'ın kız kardeşi Jennifer'ın eve gelmesini beklemeyi düşündü ama daha sonra bundan vazgeçti. Onun eve gelip ve cesetlerini bulması fikri daha çok hoşuna gitmişti. Howard evde kalıp Vendorfların cesedini yüzme havuzuna atmalarını önerdi ama Rod hayır dedi. İkisi de birkaç dolar, biraz mücevher ve bir bıçakla evden çıktılar. Bıçak Heather'ın babasına aitti. Arabaya bindiler ve kızların gelip gelmeyeceğini görmek için Heather'ın erkek arkadaşının evine gittiler. Kızlarla buluşmayı başardılar. Heather arabayı gördüğünde Rod'un anne ve babasını öldürdüğünü anladı. Bir süre çıldırdıktan sonra Rod'dan babasının bıçağını ona vermesini istedi. Hatıra olarak saklayacaktı. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin.
1: Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
0: Çok iyiymiş. Aynen.
1: Pod B10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
0: Nivarlin'e doğru yola çıktılar. Yolculukları sırasında toplam 5 kez polis tarafından kenara çekildiler, ama sıkıntı yaşamadılar. Grubun hiç parası yoktu ve şey onlara yardım edip edemeyeceğini görmek için annesini aramak istedi. Rod buna karşı çıktı, ama şey onu ikna etti ve annesini aradı. Annesi ise bir motele gitmelerini söyledi. Resepsiyoniste şey’in annesinin telefon numarasını vereceklerdi ve bu sayede annesi ödemeyi yapacaktı. Motele gittiklerinde onları bekleyen polisle karşılaştılar. Shane'in annesi kızından gelen telefonun ardından polisi aramış ve onları ihbar etmişti. Hepsi tutuklandıktan sonra polis gençlerin her birinin vücutlarında kendilerine zarar verdikleri için olan izleri gördü. Rod, 26 Kasım 1996'da işlediği cinayetleri itiraf etti ve diğerlerinin bununla hiçbir ilgisi olmadığını ileri sürdü. Howard Scott Anderson'ın sadece yardımcı olduğunu ve yaptığı en kötü şeyin cesetleri biraz hareket ettirmek olduğunu söyledi. Müfettişler, Rod'un biyolojik babasının izini sürdü ve onu duruşmaya katılması için ikna ettiler. Babası bir günlüğüne duruşmaya çıktı. Rod'un yüzüne bile bakmadı ve ondan o çocuk diye söz etti. Rod harap olmuştu ve duruşmanın ortasında gözyaşlarına boğuldu. Bu, birinin onun herhangi bir duygu gösterdiğini gördüğü tek zamandı. Rod itiraf sırasında müfettişlere şunları söyledi.
1: Üzgünüm, bu sadece büyük bir şaka. Hayatım bir rüya gibi görünüyor. Çocukluğum beş yaşında elimden alındı. Artık uyuyor muyum yoksa rüya mı görüyorum bilmiyorum. Her neyse. Bildiğim kadarıyla 5 dakika içinde uyanabilirim.
0: Roderick Justin Farrell sadece 18 yaşında ölüm cezasına çarptırıldı. Cezasının ömür boyu hapse çevrildiği Kasım 2000'e kadar Florida'nın ölüm hücresindeki en genç mahkumdu. 2013'te cezasını tekrar düşürülmesi için temize gitti ancak mahkeme reddetti. Howard Scott Anderson ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve onun cezası da daha sonra 40 yıla indirildi. O da 2013 yılında temize gitti ancak mahkeme talebini reddetti. Heather Randolph hiçbir ceza almadan serbest bırakıldı. Bu o zamanlar halk arasında tartışmalara yol açtı. Bazı insanlar hala Heather'ın ebeveynlerinin ölümlerinin planlanmasına daha fazla yer aldığına inanıyor. Kız kardeşi Jennifer artık onunla konuşmuyor. Heather ise tüm bu olaylardan sonra adını Zoe Hawk olarak değiştirdi. Şey, iki kez üçüncü derece cinayet ve soygundan suçlu bulundu. On buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mart 2006'da serbest bırakıldı, şu anda evli ve iki çocuğu var. Hapisten çıkan insanların topluma uyum sağlamalarına yardımcı olmak için gönüllü olarak çalışıyor. Dana Cooper, Shay Keyes ile aynı suçlamalardan hüküm giydi ve on yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dana da 2011 yılında serbest bırakıldı. 1997'de cinayetlerden bir yıl sonra Rod'un o sırada 34 yaşında olan annesi 14 yaşındaki bir çocuğa cinsel içerikli mesajlar gönderdiği için tutuklandı. Çocuğa gönderdiği mesajlarından biri şu şekildeydi. Vampir olmayı çok istiyordum. Ailenin bir parçası, ölümsüz ve gerçekten sonsuza kadar senin. Rod'un annesi hala onu her hafta hapishanede ziyaret ediyor. Cadılar Bayramı'na özel bu bölümde sizler için seçtiğim karanlık dosyasını ziyaret ettik. Başka bir karanlık dosyada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cadılar Bayramı'nız kutlu olsun.